0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注七岁女童学校内疑遭猥亵，家长校门口下跪求公道。综合《春城晚报》和《楚天都市报》的报道。云南昭通一名七岁女孩疑在就读的寄宿学校宿舍里遭人猥亵受伤，目前当地警方对此进行了立案调查。1月10号，当事女孩的母亲杨女士告诉楚天都市报记者：“他们是昭通市宜良县的农民，夫妻都在广东佛山打工，七岁的女儿小雨留在宜良县的一所全封闭寄宿制民办学校——昭通市昭阳区文野学校读书。” 2020年12月23号晚上，在广东的他突然接到女儿老师的微信，称小雨眼睛红得很，病得很严重，可能要做手术，让他们赶紧来学校一趟。两天以后，杨女士就从广东赶到了文苑学校的宿舍，看见女儿的脚上生冻疮，右眼红肿，走路蹒跚，不时咳嗽。当晚，她意外发现女儿隐私部位红肿流液，伴有瘙痒和疼痛。在母亲的再三追问下，小雨怯生生地说出了背后发生的隐情。大约十多天前的一个周一中午，他在学校食堂吃完饭以后，一个瘦瘦高高、留短头发的陌生男子突然叫他回宿舍睡觉。看见这个恶狠狠的男子以后，他吓得赶忙跑回宿舍。平时是他和几个同学跟一个老师一起住的宿舍，当时只有他一人。随后，这个男子来到宿舍，说了一句：“不准哭，不准喊，喊我就抓走你。”便掀开被子，用手去对她进行了猥亵。小雨被吓得不敢哭喊，事后下体和床单上都是血，下体痛得厉害，却不敢跟老师和父母说。震惊的杨女士当晚找到了文野学校副校长张晨和另外两名老师，把小雨送到昭通市第一人民医院进行检查，并把怀疑女儿遭受性侵的情况告知了医生。杨女士向楚天都市报记者出示的一份昭通市第一人民医院门诊病历记录中显示，初步诊断急性外阴炎。杨女士说，当时学校的一名老师让他们保密此事，称传出去会对女儿不好。熊先生说，学校对孩子是尿裤子导致的下体感染。杨女士跟丈夫商量以后，还是报了警。杨女士和丈夫到学校要求查看监控视频，学校回复称，超过十天的视频已经被后来的监控信息覆盖。杨女士提供的一份立案通知显示， 2 0 2 0年12月27号，昭通市公安局朝阳分局对小雨被猥亵一案立案侦查。担心女儿身体还有其他的不良后果，杨女士和丈夫希望带她到成都的大医院进行检查，却遭到了学校的拒绝。杨女士称，学校的负责人还否认小雨在学校内遭到了猥亵。杨女士认为，女儿是在学校宿舍内被人侵害的，不管凶手是谁，该校都负有不可推卸的责任。一月九号中午，杨女士夫妻二人带着小雨来到了学校门口，希望和校领导进行沟通，却被学校保安拦在门口，不让入内。无奈之下，杨女士丈夫在校门口下跪，希望校方给女儿一个公道。张晨表示，到目前为止，他们也不知道小雨病情的原因，需要警方等部门的最终调查结果来证明。他们也希望能够早日知道这个调查结果。对于小雨父母关于监控被覆盖的疑问，张晨回应：，按照朝阳区教育主管部门的要求，学校的监控设备最少要能保留一个月的监控信息。可是目前他们学校的监控设备只能保存最近十天内的监控信息资料，这是学校的过错，但不存在人为的破毁情况。现在呢，他们也正在配合警方对这些被覆盖的监控信息进行恢复。小雨涉嫌的为何是猥亵罪而不是强奸罪？如果嫌疑人查不出来，学校是否就不用承担责任？预防未成年性侵，学校和家长都应该。做些什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京青少年法律援助与研究中心副主任、北京未成年人保护工作先进个人、北京市志诚律师事务所资深律师于旭坤。那今天呢，也是非常荣幸的邀请到于律师，呃，因为呢，于律师在我国的未成年人保护方面呢，无论是理论研究、参与立法，还是实践经验，都是在全国未成年人保护领域呢。走在最前面的啊，所以呢，于律师也经常会给各地的政府机关、公务员、学校老师，还有呢行业内的司法工作人员，包括律师讲课和培训啊。那这次呢，嗯、呃，也非常的高兴能够邀请到于律师。于律师您好
1: ，你好，方老师，
0: 嗯，非常感谢于律师啊。根据家属出具的这个立案通知书啊。我们可以看到，这个行为人涉嫌的呢是猥亵罪，而不是强奸罪。嗯，为什么呢？因为我们
1: 现在对强奸的定罪呢，主要还是采用插入式的。那么他这次可定猥亵呢，可能从目前，比如说小女孩的描述来看呀，或者从目前初步了解到的情况呢，可能还没有到达强奸的这种情形，所以按猥亵来进行立案侦查。当然，如果随着案情进一步侦查，能了解到更多的信息。如果确认小孩子、小女孩儿，呃，有这种被强奸、被奸淫的这种行为呢，也可能会转成强奸
0: 。那您说的这个插入式是,是指一定是性器官的插入，还是说其他的插入也算是强奸呢？我们现在呢，主要还是按
1: 性器官的插入，像我们有一些比较。极端的案件虽然没有性器官的插入，但是有有一些女孩子可能被用木枝啊、石头啊，或者是手指、其他的这种外力插入，实际上对女孩子造成的伤害也比较严重。有一些可能处女膜破裂呀，有一些出血呀，被感染呀，伤害后果更严重。但是从目前我们的这种形式的。司法实践来看呢，还是按性器观察入来说的。当然，我们现在刑法十、呃、十一修正案呢，对这种严重的猥亵行为呢，也做了这种加重处罚，也是有利于对未成年人的保护的。我觉得从目前来看，因为我们获得的信息并不是很充分，那么我们应该先尊重公安机关按照猥亵来初步进行立案侦查，后续呢再根据案情进展来看
0: ，要不要转成强奸的立案。其实这个猥亵和强奸，应该强奸罪的这个处罚的力度比猥亵要大很多，是吗？是的，它起因点是不一样的，强奸要重、呃。但是呢，我们会看到学校一系列的处理和态度，确实是让人挺气愤的啊。如果这个嫌疑人查不出来的话，学校嗯、呃、是不是就不用担责了呢？其实这也是很多人
1: 在关心的问题。从我们现在的规定来看呢，法律层面没有做出规定，但是在一三年的时候，就是最高院、最高检、公安部、司法部发布了一个关于就是专门性侵害未成年人违法犯罪的这个意见里面第三十二条，这里面专门规定了，就是如果这个未成年人在幼儿园学校受到了这种性侵害。那肯定就对这孩子的身体呀，或者心理呀，都产生了影响。那么呢，学校也应当赔偿责任。也就是说，如果这个小女孩和她的就是父母啊，向法院提起诉讼，要求学校承担赔偿责任，那么法院呢，要依法进行审理，而且要依法进行支持。所以有可能学校也是要赔偿责任的。这个虽然没有在我们的法律层面做出这种，比如刑事法律规定里有这种规定，但是呢，就是关于这四部门的性侵害意见呢，也是非常重要的一个文件，在司法实践中也是经常被引用的。那么根据这一条，就家长就可以要求学校来承担赔偿责任
0: 。这个赔偿责任显然就是对于孩子的所受的伤害来说呢，他完全没有办法弥补。为什么我们说这个学校的做法很让人气愤哈、啊？就是，嗯、呃，学校一名老师呢，他知道这个事情以后呢，他还跟学生家长说，就是要保密，呃，传出去会对女儿不好。但是家长认为呢，是其实是担心影响到学校。熊先生还说啊，这个学校还说这个孩子的是尿裤子导致的这种下体感染，以及呢，他们在跟学校这个呃沟通的时候呢，学校的态度，包括记者采访。那学校一直都没有正面的去一个对家长的安慰，对孩子的一个安慰哈、啊，而是呢就是要配合警方调查。如果呢调查结果出来了，学校确有错，那么一定会承担责任。其实这个是不言而喻的。你孩子在你学校发生这个事儿，不管这个人查没查出来，学校首当其冲的先不应该去撇责任，而是呢把责任承担下来，然后呢。自行的去检讨，到底学校在孩子的这个安保义务方面和管理方面啊，存在哪些漏洞，积极整改。而是呢，呃，就是一个自己在做这个爱国卫生运动，就把记者给打发了啊，嗯、呃，所以呢，一系列的态度，我们都感觉这个学校对于孩子受伤这一事情呢，他的态度是非常非常不端正的。呃、学校的这个安保义务有没有呃做一些特别明确的规定？就是学校在无论是防性侵，还是在学校其他的安全保障上，嗯、呃，有一些非常明确的、呃、责任的落实
1: 。对。我觉得刚才您提到的这些细节呀，都特别好。我想呢，先就是先回应一下。第一个呢，就是说，就是首先学校一定要有这种人文关怀和同理心。孩子受到伤害，那么学校应该和家长是一样的心情，那么就应该跟家长站在一起。第二，那么学校除了给予人文关怀以外呢，还是应该配合司法机关，还有包括配合家长报案呀，还有司法机关来进行侦查呀，这些是学校应该做的。第三呢，学校说要让家长保密。但是另一个方面呢，其实其实这也是对未成年人隐私权的一种保护，就是不要把这件事情宣扬的到处都是，媒体报道也是不能够把孩子的真实姓名啊、出生住所呀、啊，还有包括学校名称啊、年龄，不要暴露更多的信息，我们不要让孩子受到更多的伤害。就通过这件事情，学校是极度缺乏处理经验的。今年六月一号将要实施的这个《卫保法》呢，就有明确的规定，就是专门针对校园性侵害、性骚扰的问题呢，有这种规定。首先就是要建立这种预防性侵害、性骚扰的工作制度，比如说我们要怎么来应对呀？嗯，怎么来预防啊？怎么来开展工作呀？第二个，学校要有强制报告义务，是什么意思呢？只要发现这种孩子受到了性侵害、性性骚扰，那么呢，学校绝对不能隐瞒，必须要进行报告，像公安机关呀、啊，像教育行政部门啊，你还配合司法机关要进行依法处理。第三点，那我们除了建立这种制度，还有报告意识。第三点非常非常关键的是什么？要开展这种预防性侵害、性骚扰的性教育。我们要告诉孩子怎么做，要让他们自己学会出现这种情况的时候来怎么应对。当然，你要结合不同的年龄。第四个就是，如果发现了这种性侵害、性骚扰，学校首先想到的不是说维护学校自己的声誉，也不是说怎么
0: 把这件事情给压下来，想的应该是什么？首先要保护孩子。作为我们很多家长哈、啊，与其呢把希望寄托在学校，其实呢可能更重要的就是从我们自己自身做起，就我们怎么教育孩子
1: 。因为孩子呀，他最密切接触的就是两个环境，一个就是家庭，一个就是学校。所以学校他这种预防性侵害、性骚扰这个工作呢，不能避免。那么家长这块也应该要参与过来。就是我们总是说。要这种性教育啊，要告诉孩子要保护好自己呀、啊。有些人觉得很烦，但是这是我们必须要做的，因为孩子什么都不懂，他就要通过我们来告诉他们。所以我们首先要做的，告诉孩子要学会保护自己。我们家孩子五岁了，也是女孩，我从小就告诉她，他现在他都知道，就是我们说游泳不露出来的地方，就是绝对不能摸的，不能让别人摸背心儿和小短裤。盖起来的地方绝对不能让摸，让孩子有这种意识。第二个就是要跟孩子建立这种亲情的关系，就是孩子他有问题，平时他会跟你交流，能够及时发现。第三个就是家长要注意日常的观察，我们很多案件都是在家长就是给孩子洗澡的时候发现的，那么你就得赶紧就是要进行报案。第四，我们要有这种证据的意识，该验伤就验伤啊，还有衣物啊，这些都要保存起来。我特别想强调的是，因为我们代理过很多这样的案件，我们就就想告诉家长，就是我们当孩子受到性侵害以后，我们要学会保护孩子，关心孩子。而不要给他施加压力。就有一些家长，就是因为一些司法机关、当地的公安机关，因为没有证据、没有立案，就是没有追究刑事责任。那有一些家长就到处去上访，然后到处去，他们会带着孩子，不让孩子去上学，带着孩子，每次见到别人、见到领导的时候，都会说，把孩子推到前台，就说，你看，就是这个孩子，就是他，怎怎怎么样，被被谁谁谁怎么怎么样。但是我们家长。是在一次一次一次又一次的伤害孩子，或者是有的家长就嘟着孩子的头，就会说不怪你啊，就是因为你，我们不得不搬出来，就因为你，别人都骂我们。其实这孩子他遇到受到伤害以后，更需要家长的保护。我，所以我们这种家长应该在事前要有这种预防的意识，发生以后。我们要学会保护孩子，不要给孩子压力，要告诉孩子没有关系，有爸爸妈妈在呢，我们会保护你，你不要担心，你还是最纯洁的姑娘，还是最美好的女孩子，你以后可以有更好的人生，这点事情不算什么
0: 。那么就在一月十号下午，朝阳区人民政府新闻办公室发布官方通报。朝阳区委区政府高度重视，成立专项工作组开展工作，并督促相关部门加快案件的查办，对当事人提供医疗保障，开展心理疏导，对文野学校的校园安全进行专项整治，并在全区开展学校安全专题教育和隐患排查。就家长对医院检查结果的质疑，将按照法律程序聘请专业机构进行鉴定。应该说，一切为了孩子，为了孩子一切，为了一切孩子。好的学校和教育就应该以此为宗旨，一旦偏离了初衷，都无法做到教好书育好人。好，在这里也再一次感谢北京青少年法律援助与研究中心副主任、北京未成年人保护工作先进个人、北京市志诚律师事务所资深律师于旭坤。